0: Что делать, если инфомошенники в конец обнаглели, собирают стадионы облапошенных простофиль, а те все туда идут и идут? Уровень образования категорически упал, критичность мышления у значительной части населения стремится к отрицательным величинам. В ответ на это надо сделать работу учителей оплачиваемой и престижной? Может быть надо всерьез заняться просвещением населения? Ни в коем случае, надо просто сами им стать инфомошенниками и собирать толпы простофиль. Сколько двойников у президента Путина? А Путин у нас один.
1: Один народ, одна страна. Нет Крыма, нет России.
0: Впрочем, вот эти люди и так всегда были, можно сказать, инфомошенниками. Профессионально из телевизора, то есть информационно дурили пожилых технически неграмотных людей десятилетиями. Именно они развели на крупнейшую аферу в истории России, на так называемое СВО, на которую россиянам приходится тратить не только деньги, но и собственные судьбы и терять там родственников. Но теперь вот еще и придуман новый формат, где тот же самый народец на сцене выходит, ну, уже как мотиваторы успешного успеха. Коучи могучего коучинга. Инфомошенники, короче говоря. И все это делается под брендом советской пропагандистской организации общества знания. Только тут у нас... Не простенькие вредители, действующие в интересах жалкой финансовой пирамиды. Эти действуют в интересах мошенников-боссов, захвативших власть в крупнейшем государстве на планете.
2: Ординцы вели себя нагло, жестоко. Победили
0: золотую Орду, победим и голубую. Еще недавно этот тип людей было принято называть инфо я прошу прощения, но вот я и призываю всех отказаться от такого наименования, потому что оно оскорбительно для целого народа. Не надо профессиональных мошенников равнять со всем этносом. Но сама жизнь буквально в течение последнего месяца подсказала, как заменить некорректное слово. Теперь следует говорить не инфо-цыгане. Прошу прощения, у цыган опять же, а инфоцигановые. Но это же обман. Обман. Так я же покаялся только что. А.
2: Перед этим сказал.
0: Покаясь. <свят> это самое такое... Конечно, обман. Причем на днях сенаторша Совета Безопасности Маргарита Павлова честно призналась, что большинству россиян надо запрещать получать образование вообще. А то уж что-то больно умные эти россияне стали. И размножаются плохо.
3: Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, ну, ни к чему не приводит их. Они либо начинают работать совершенно по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя он затягивается на долгие года, и в результате упускается
0: вот эта международная функция.
4: Что вас в том, что вы хотите отмотать время назад? Посадите.
0: А что в этом страшного? Вот мастер-классы общества знания ⁇ идеальный пример, как государство закачивает школьникам, да и не только школьникам, в мозги пропагандистские глупости вместо, собственно говоря, знаний. Этот стыд к образованию вообще не имеет никакого отношения. Вот так образование уже и отменяет по просьбе сенаторов, можно сказать. Ну вот как раз ко дню народного бесчинства, <смех> я хотел, конечно, сказать единство, общество знания выкатило под сотню лекций самых статусных спикеров. Ну, значит, самое время все это дело посмотреть и понять, что же это за месиво. Меня зовут Илья Шипелин. вы смотрите программу «Зомбоящик». Сегодня, извините, немножко в походных условиях. Но не мог же я вас оставить без выпуска на этой неделе. Ну а все это и программа, и запись сейчас в гостинице, это для вас. И лайки тоже не для меня, они для вас. Для тех вас, которым YouTube еще подскажет эту программу по алгоритмам. А я начну.
3: Специальная операция. Хлопок.
0: Итак, марафон знания. В этом году он прославился, кажется, одной единственной вещью. Свидетели смерти Владимира Путина нашли подтверждение своей надежде. Друган Путина, пыльный КГБшник Патрушев, пришел в траур на черных цветах и говорил о Путине в прошедшем времени, Будто это поминальная речь, которая хорошо бы звучала где-то на мавзолее.
1: Требовался лидер. Таким лидером стал Путин, который сначала был председателем правительства, а затем избран президентом. Он детально знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель, представлял задачи. При этом сознавал критическую важность эволюционного подхода в противовес революционным
0: скачкам. Того и гляди, сейчас слезы на глазах навернутся. Но на самом деле Патрушев там нес отборнейшую дедовскую бредятину про историю России. И вот в этом месте он дошел до 90-х, до Путина, который всех спас. А в каком времени еще нужно было говорить тогда о Путина, как не в прошедшем. Хотя получилось, конечно, все равно смешно, зная этот контекст с новостями в интернете про двойников. При этом Паттершев все это читал, не отрываясь от бумажки, иногда не очень понимая, как там правильно ставить ударение.
1: «Верил в людей и надежность их поддержки». Харизматичная
0: подача, да, просто «ох, смял и выбросил». Выкусил Тони Робинс, а? Получил? Вот он тебе, настоящий коучинг. Причем, посмотрите на затылки сидящих зрителей на переднем ряду. То ли школьники нынче взрослеют быстро, то ли в 11 Б набрали недоучившихся ФСБшников. Вот они там лбами и трясут. Но самое интересное выступление Патрушева было вот что. Он, как обычно, предъявил миру фейковые цитаты отставных западных чиновников про их русофобию и желание уничтожить Российскую Федерацию.
1: Поэтому идеологи русофобии типа Алина даллиса Збигнева-Бжезинского, Мадлен Олбрайт и другие выдумывали целые теории, как добиться неминуемо, по их убеждению, развала России. Эти идеи легли в основу западной стратегии по разрушению нашей страны. И ведь это даже уже не очень смешно.
0: Я все эти цитаты разбирал не раз. Например, приведенная цитата Сороса была выдумана автором кремлевского сайта «Регнум» в 2014 году. <coughs> цитата «Олбрайт» — буквально творческая копипаста с форма «Я плакал». И она была растиражирована несколько лет назад Марией Захаровой, которая так и не сумела показать пруфы. Ну, а сайт «Я плакал» мы так все сами можем найти. Правда, Захарова приписывала эту цитату не Олбрайт, а Тейчер. Хотя, какая разница? Все русофобы, все на одно лицо. И с одними фамилиями, можно сказать. С цитатой «Райс» совсем смешно. Эту цитату выудил экстрасенс, генерал КГБ Борис Ратников. Причем он утверждал, что прочитал эту мысль в мозгу госсекретарши США на расстоянии 20 тысяч километров. Правда, он говорил, что прочитал ее не у Кандализы, а как раз у Мадлен Олбрайт. Ну, это ладно, мы можем сойтись, что не так важна мысль, как то, кому ты ее приписываешь. Впрочем, я не знаю, кто тут еще чему удивляется. Вот эти все воспоминания Бориса Ратникова, генерала КГБ, печатала правительственная российская газета. Все это не шутка, хотя могло бы показаться, что это с какого-то сатирического сайта все взято. В этот раз Патрушев показал все эти известные фейковые цитаты с пруфом. За его спиной эти слова подкреплялись... QR-кодом, по которому я прошел, и так мы узнали, откуда Патрушев, ближайший советник Путина, берет свои знания. Оказалось, источник его мудрости это паблик во ВКонтакте Not Zlatouст на 1400 человек. Идеи этих админов будут жить вечно. И они уже управляют миром. Ну, или, по крайней мере, Советом Безопасности РФ. Если вы меня спросите, кто же будет следующим секретарем Совета Безопасности, когда Патрушев станет президентом, как это нам обещает профессор Соловей, а я без запинки вам отвечу. Админ вот этого паблика, нот Златоуст. Где-то параллельно с Патрушевым выступал другой юморист и легенда плохого анекдота Тейлинга Евгений Ваганович Петросян. Его тема буквально была патриотический
4: юмор. Я был на встрече с нашим президентом, и он сказал, и я запомнил, он сказал, Россия нуждается сейчас в очень серьезном толчке вперед.
2: У нас нет времени на раскачку, как я уже говорил. Времени на раскачку у нас нет. Времени на
0: раскачку нет. Я слушал его зажигательные выступления и все ждал, ждал, когда он пошутит, когда он взорвет зал, но так и не дождался. Если, конечно, не считать за шутку вот это.
4: Мы многое тратим на то, чтобы мир стал добрее, чтобы злость ушла. Мы совершаем самый-самый благородный э, э, вариант, э, который назвали СВО. Это, Это ценой собственной жизни мы спасаем население. Ну ладно,
0: давайте тогда Петросян подрубит к вам заряд на 220 вольт патриотизма, например, расскажет. Где же все-таки был придуман стендап? Слыхали про такое? Вот Петросян слыхал. Где был
4: придуман стендап? В Америке? Ну и русофобы. Когда я сообщил, что стендап родился не в Америке, а у нас, в России, в Одессе. Все из Одессы переехал в Америку. И в Америке это развилось у многих любителей потрепаться.
0: Говорят, Джордж Карлин вот так и отбросил копыта, когда узнал об этом совершенно точнейшем факте истории от Евгения Петросяна. Кстати, жаль, что эта лекция Ваганыча была только о юморе, а не о музыке, например. Иначе бы он рассказал, что такая вещь, как музыкальный стиль реп, это тоже... Разработочка ученых СССР, получивших заказ от Иосифа Сталина. Вот у меня как раз и завалялось доказательство. Рэп Петросяна, удостоенный сталинской премии.
4: Эй, девчонки, в 13-м ряду, слышь, я тебя имею в и- виду. И- 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 мы с тобой оттянулись, недавно вдвоем мы такое творили, это ж полный обломок.
0: Но вообще буквально все, что было на форуме «Знания», неплохо на днях охарактеризовал, как ни странно, Владимир Соловьев. Пусть и говорил немножко по другому поводу. «Борющие дилетантов с дурным русским языком, невнятным образованием, которых объединяет единственная колоссальная любовь к западным деньгам и ненависть к стране, которая имела несчастье их приютить». Да, да, это правда. Рудольф еще в этом фрагменте хотел обосрать других людей. Но чем сказанное отличается от кампашкина на сцене знания?
3: Если вы обратитесь к работам а, Ласлова, это известный психолог американский, они призвали а, 4000 добровольцев, мужчин, почему-то только мужчин, а, которые должны были заучить определенные тексты и выступать в разных аудиториях, как будто бы со своей историей.
0: Вот-вот, точно так же работает и ваш лекторий. Это, кстати, была такая одиозная депутатка Ирина Яровая. Главная тема всех лекций, которые читали на ВДНХ, аж три дня подряд сводилась к тезису о том, что западный мир во все времена был главным злом.
3: Именно в Соединенных Штатах в 28-м году была запатентована и узаконена газовая камера. Наверное, вы об этом не знали. Штат Невада.
0: И именно поэтому страна должна проголосовать на следующих выборах за старого диктатора Владимира Путина.
2: На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы.
0: Биолаборатории Украины всего лишь верхушка айсберга, которую удалось обнаружить во время спецоперации. Этот нарратив, ну а вернее сказать «билиберду», Кремлевская пропаганда больше полутора лет использует для оправдания вторжения в Украину. Доказательств у них примерно столько же, сколько у профессора Соловья о смерти Путина. То есть доказательства такие. Если очень захочешь поверить, поверишь. Ну а больше других доказательств не надо. Но ну, а про тех, кто не верит, надо понять.
3: Нужно понять, что эти молодые люди пришли и начали топтать могилы тех, кто воевал с нацизмом, против нацизма. Что они отреклись и предали от, своей, от памяти своим предкам и благодарности. То есть это полностью переформатированное поколение.
0: Доказательств у нас нет, Ну просто так. Поверьте, что ваши сверстники из Украины это...
3: Полностью переформатированное поколение.
4: Ну что тут скажешь? Человек без чувства юмора, конечно, это очень... Грустное явление.
0: <свят> а ведь не одна такая. На той же площадке выступал ее коллега Александр Хинштейн, ветеран смрадной заказушной журналистики. В Госдурке он заведует информационной безопасностью и занимается стукачеством на тех, кто, как он уверен, не прав в интернете. Первым делом, депутат рассказал детям, как блокируют VPN в России. И нет, этот цензурный механизм не самый очевидный. Я периодически у жены беру новые
2: VPN и пересылаю их в Росковдозор. Спасибо она... за правду. Но... Она... Да, но она мне в последнее время не дает уже VPN. Она поняла, что есть какая-то взаимосвязь с тем, что она мне подсказывает, это их потом блокирует.
0: Еще раз, если вы вдруг не поняли или подумали, что это какая-то шутка, депутат Хинштейн спрашивает у своей жены название сервисов, с помощью которых она читает запрещенку, жена депутата, а потом пересылает уже ее мушкенштейн в Роскомнадзор И это далеко не все откровения.
1: Вы начали с VPN вот в разговоре про супругу сказали, что да. подглядывайте. А вот скажите все мне... не подглядываю,
2: она мне честно отдает.
1: Ну больше не дает.
0: Так вот оно что. Жена больше не дает vpn Местные шизофреники и импотенты нам все запрещают. При этом не удивляйтесь. Хотя, чему тут удивляться? Хинштейн не смог объяснить правильно школьникам, что за штуку такую интернетовскую он многие годы блокирует с помощью своей жены.
2: Друзья, ну все очень просто. Что такое VPN? VPN-это технологическое устройство, маршрутизатор, который обманывает установленные сети и проводит ваш трафик, минуя границы Российской Федерации. Это если совсем по-простому.
0: Хинштейн то ли сам просто навалил вранья, то ли попросту не знает, о чем говорит уровень компетенции депутат профильного комитета Госдумы. Ну, оно и понятно. VPN, если что, это не маршрутизатор и даже не сервер, а технология передачи данных по зашифрованным каналам связи. Путинские силовики не знают, какие сайты посещают пользователи VPN, потому и борются с такого рода сервисами. Кстати, обман, а именно так Хенштейн назвал обход российской цензуры, это только один из эффектов этой самой технологии. VPN вообще-то пользуются и it компании даже в государственном секторе. Но депутату об этом говорить э, стыдновато, потому что получится, что государственные компании плюют на запреты
2: самого государства. Поэтому Хинштейн нагоняет страху. Это означает, что вы доверяете свое устройство и все, что в нем внутри находится. Все ваши данные, все ваши записи, все ваши контакты, вот все, что у вас в этой коробочке внутри, вы доверяете кому-то, кого вы не знаете. Но
0: все с точностью до наоборот. Подключив проверенный VPN, список таких сервисов, популярная политика, публикует в описании к большинству видео, вы сможете не только читать сайты независимых медиа, но и также пользоваться криптовалютными кошельками и некоторыми ушедшими из страны сервисами. И да... Запрещенными социальными сетями тоже. Но тоже верно, некоторые бесплатные VPN-сервисы действительно являются мошенническими и воруют данные пользователей. Но тут не все так просто и однозначно, как утверждает врунишка депутат Хинштейн. Для передачи злоумышленниками ваших файлов и контактов телефонов обычно телефон просит разрешение. Качественные VPN, таких разрешений, например, на доступ к файловой системе и списку контактов, как правило, не требуют. Они просто
2: гонят ваш трафик через сервера в других странах мира. И большинство vpn это вполне объяснимо, конечно же, информацию эту используют, то есть вытаскивают, а какое дальнейшее уже пользование ими, как они ими распределятся, это, извините, уже лотерея. Ну не может человек, отвечающий в Госдуме за
0: кибербезопасность, не врать детям про кибербезопасность. Кстати, вот вам анекдот из жизни, а не сайта сатирических новостей про Комитет Госдумы. Где сидит этот самый депутат? Телеграм-канал Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции был взломан и уничтожен, сообщил глава Комитета Госдумы безопасности телеграм-канала комитета по безопасности был взломан и уничтожен. Вот примерно все, что следует знать о том, кто пишет законы о безопасности россиян. А что происходит в России безо всякого VPN? С начала войны в сеть утекли персональные данные миллионов российских пользователей, например, из доставки Яндекса, из Сбербанка э, компании, контролируемых Государством. Причем власти пытались, но не сумели, так уж получилось, не сумели удалить эти данные из интернета. Пострадавшие пользователи никаких материальных компенсаций не получили. Вот где самая настоящая лотерея и лохотрон. Правда, этот
2: лохотрон никак не связан с цензурой, поэтому он Хенштейна не волнует. Пользование в России VPN-ами не запрещено и не несет ответственности. Минцифра объявила о том, что она сформировала перечень так называемых белых vpn С ними можно на сайте Минцифры познакомиться. И эти vpn не несут угрозы для пользователей. Ну и на этом спасибо. Кстати, и тут депутат-безопасник
0: умудрился наврать детям с короба Никакого списка разрешенных VPN на сайте Минцифры нет, его там не существует. Так, ну а кого бы еще детям показать, как образец для подражания? Депутаты-вредители были. Обезумевшие деды с ядерной кнопкой и помойными пабликами вместо мозгов тоже были. Худший юморист в истории России был. Кого еще не хватает в этой компании? Хм. может быть патентованного бандита, продававшего оружие террористам по всему миру? Ха? Слабо?
2: Боже, он тоже тут есть. За последние 30 лет Америка перестала вкладывать собственную инфраструктуру. Возьмите тот же Нью-Йорк. Вот если вы после Москвы туда вдруг, ну будем так, вас перенести хотя бы там на час-полтора, на, час, на полтора, у вас просто возникнет ощущение, куда мы попали.
3: Америка сидит на Йеллоустоуне. Это вулкан, это рано или рано поздно,
0: или поздно. Будет бум, он взорвется. Вот он, Виктор Бут, выдал только что экспертное вулканологическое мнение. Человек, у которого все образование, это военное училище 80-е и отсидка в США. Америку он только из-за решетки и видел. Друзья из российской власти мало того, что вытащили его из американской тюрьмы, но теперь его еще героем представляют. Скоро, похоже, в Совет Федерации засунут. Своих не бросаем, говорят бандиты во власти и своих старых приятелей, бандитов, тащат в прямом смысле из тюрьмы во власть. Ну а зато им отбута благодарность. У, У нас
3: справедливость на... даже выше закона. Всего.
0: То, что Кругляк Владимирович посчитает: то, что Кругляк Владимирович посчитает справедливым для себя То и закон.
2: И мне кажется, Крымская весна, она стала такой особой точкой сборки новой
0: России. Она восстановила справедливость. С тех пор насчет справедливости Кремль вошел во вкус и теперь уже тысячами пускает россиян на фарш в Украине. Так что дело осталось в сущности за малым.
2: Закон о всеобщем счастье. <смех> вот вы знаете, я мечтаю,
1: даже предлагала. говорю, ну, давайте мы создадим в России министерство счастья.
0: Тем более, что министерство правды уже существует.
1: Мне пишут иногда, ну, бывает такое, да, там в социальных сетях. Вы лжете, вы это, это, Вы не понимаете суть процесса.
0: Что верно, то верно. Обвинять Катю Андрееву во лжи, это примерно... То же самое, что и обвинить волка в том, что он ест зайцев. Природа такая.
1: У меня это какая-то была внутренняя суть.
0: И вот именно поэтому... Ты
1: чуть... Против меня, поэтому нет ни одного судебного иска.
0: Потому что внутренняя суть верно подсказала Андреевой, что выступая против начальства, много денег не заработаешь. А те, кто начальство обслуживает хорошо, кто ж против них будет подавать судебные иски? А говорящая голова Первого канала делает это отлично. В смысле, обслуживает долгие-долгие годы. А как
2: отличить фейковые новости от настоящих, дезинформацию, от ложной информации, и правдивой информации? Как происходит этот процесс отбора?
1: Вы знаете, у меня это информационная чуйка.
0: В переводе с пропагандистского — кремлевская методичка. Ух, ну это я еще только чуть-чуть поскреб мастер-классов из общества образования, а там уже дно проглядывается. Причем не просто дно, а дно неподалеку от самого ядра планеты Земля. Я решил пока остановиться, чтобы лава оттуда не брызгнула. Но если у вас есть пожелание, что вам еще хотелось бы, чтобы мы, я в частности, разобрал тут, то, пожалуйста, пишите нашему боту, указанному под этим видео. Я внимательно читаю все, что приходит. И, надеюсь, благодаря вам мы посмотрим иногда что-то, кроме не, иногда надоедающей э, телевизионной повестки зомбоящика. Кстати, зомбоящики. Вот это была программа ⁇ Зомбоящик ⁇ Меня. Звали и зовут по-прежнему Илья Шипилин. И вот как зовут наших спонсоров на Патреоне. Это те самые замечательные люди, которые нашли финансовую, техническую возможность, а главное желание их сподвигло, чтобы они зашли на сайт Патреона и подписались на популярную политику, на программу Зомбоящих, чтобы именно нам помогать. И благодаря этому мы каждую неделю стабильно выходим. И также это все не случилось бы без ваших лайков, которые также вас призываю ставить. Говорю вам за это спасибо. И в следующий раз мы увидимся в привычных декорациях на следующей неделе. Пока-пока.